0: Hallo, eine kurze Info für ab für euch. Wir haben uns dazu entschieden, mit Gästinnen weltweit zu sprechen, denn Verbrechen auf hoher See ist ein globales Thema und deswegen wollen wir auch alle zu Wort kommen lassen. So auch in dieser Folge heute, denn wir sprechen mit Mohammed aus Syrien. Und bevor ihr jetzt euch erschreckt, keine Sorge, wir sprechen weiterhin auf Deutsch. Ihr könnt dem Fall trotzdem gut folgen, auch wenn ihr nicht so viel in Englisch seid, denn seine O-Töne sind sehr kurz, er spricht sehr klar und deutlich und alles, was man nicht verstehen könnte, übersetzen wir für euch. Also viel Spaß bei der Folge.
1: I think my time there on board that ship caused me some mental damage that will never be repaired. You asked me how that felt. Of course, that was devastating. I had to stay alone on what seemed like a steel cage trapped in the middle of the sea. And there's no way for me to go to shore.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich bin Madeleine und ich sitze hier zusammen mit... Maja. Das Gewinnspiel der Launchwoche ist jetzt beendet. Vielen lieben Dank für euren tollen Support und eure wahnsinnigen Bewertungen. Wir hätten nie gedacht, dass das so gut ankommt. Und wir freuen uns
0: natürlich weiter über eure tollen Bewertungen. Dankeschön. Wir haben heute eine sehr spannende, schockierende und auffühlende Geschichte für euch mitgebracht. Schockierend und aufwühlend. deswegen,
2: weil wir heute ähm, ja ganz besonderen Gast direkt und persönlich haben. Normalerweise haben unsere Fälle immer jemanden, der beteiligt ist an einem Fall, unsere InterviewpartnerInnen. Und in diesem Fall sprechen wir mit dem Opfer der Geschichte selber, was bei uns Gänsehaut hervorgerufen hat und hoffentlich auch bei euch.
1: Hallo. My name is uh, Muhammad Aisha, and I am a seafarer who got stuck on an abandoned cargo ship in Egypt for vier years, and I had to spend a lot of this time alone on the ship.
0: Krass. Also ihr habt jetzt schon so ein kleines Gefühl, worum es jetzt gleich gehen wird. Aber das, bevor wir starten, muss man sich das einmal kurz vor Augen führen, dass äh, Mohammed vier Jahre lang auf einem Schiff quasi gefangen war. Das finde ich, ist an sich schon mal eine krasse Schlagzeile. Er hat vier Jahre seines Lebens verloren. Also er hat eigentlich
2: er hat alles verloren. Also so wie er uns das erzählt hat, hat er, seine berufliche Laufbahn war dahin, ähm, sein gesundheitlicher Zustand, körperlich wie auch mental. Er war ein gebrochener Mann, als er vom
0: Schiff gegangen ist. Und wie das genau passiert ist, da gehen wir jetzt gleich mal ein bisschen genauer drauf. Vorab nur einmal die Information für euch. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass der Ton eben von Mohammed nicht ganz so gut war wie die letzten Male. Das liegt daran, dass die Aufnahmesituation allgemein schon sehr <lacht> eine Herausforderung war. Er ist ähm, in Syrien und da ist die Internetstabilität eine andere als wir sie hier gewohnt sind. Deswegen lief es ähm, über WhatsApp und danach am Ende, als die Verbindung äh, ja, <lacht> vorbei war, lief es dann über Sprachnachrichten.
2: Mohammed ist, ähm, wie wir gelernt haben, Seefahrer durch und durch und hat seinen Job geliebt und hat ja seit 2008 eigentlich alle Länder der Welt besucht. Er hat alles gesehen bis auf Australien und Nordamerika und war auf super vielen Schiffen unterwegs. Also hat alles transportiert, was man sich so vorstellen kann. Meistens waren das cargo ships die sowas wie Baustoffe transportiert haben. Also so Stahl, Zement oder Marmor und natürlich auch viele Lebensmittel, also Essen in der Form von Mais, Früchten oder Butter zum Beispiel.
0: Ja, er ist seitdem er 18 ist schon ein normaler Seemann und hat dann sich hochgearbeitet und war zu dem Zeitpunkt, wo er auf dem Schiff gekommen ist, von dem wir gleich sprechen, war er Chief Officer und Chief Officer wird man auch nicht einfach so, weil das ist eine der höchsten Positionen an Bord. Also du bist dem Kapitän nur unterstellt, aber sonst ja sonst kann dir eigentlich niemand was sagen, weil du sonst das sagen hast nach dem Kapitän. Also ein sehr ambitionierter und ehrgeiziger Seefahrer, mit dem wir gesprochen haben. Und seine Position selber ein bisschen genauer
2: zu beschreiben an Bord. Also er kümmert sich darum, dass das Schiff richtig beladen ist, dass ähm, die Ladung gesichert ist, ähm, was rauf und was runter geht, ähm, dokumentiert wird und hat auch eine Managing-Funktion und teilt die Crew ein. Also wer welche Aufgaben bewältigt und wer für was zuständig ist.
0: So, Mohammed war also oder ist ähm, ein erfahrener Seefahrer. Und dann nun war es so, was wirklich ausschlaggebend auch für die Geschichte ist, dass äh, 2011 in Syrien der Bürgerkrieg angefangen hat, der ja noch ähm, bis heute andauert. Und der Bürgerkrieg hat natürlich auf allen Ebenen Veränderungen hervorgerufen ins Negative. Und so war das natürlich auch für Mohammed. Denn es war auf einmal nicht mehr so einfach, beziehungsweise, das ist noch untertrieben, es, es gab erhebliche Einschränkungen bei der Ausübung seines Jobs. Denn auf einmal warst du, wenn du einen syrischen Pass hast, nicht mehr gern gesehen. Du wurdest äh, pauschal verdächtigt, entweder Terrorist zu sein oder ähm, eingeflüchteter, und du hast keine Jobs mehr bekommen.
2: Man wollte halt einfach keinen Trouble an Bord haben. Also man möchte ja, dass so ein Ablauf auf einem Schiff reibungslos ähm, funktioniert und dass der Ablauf einfach keine Prozesse aufhält sozusagen. Und ein syrischer Pass bedeutet in dem Fall mehrere Kontrollen, und mehr Unterlagen, mehr Papiere und eben in dem Fall vielleicht auch Aufenthalt von einem Schiff, ähm, das nicht weiterfahren kann. Deswegen hat man sich meist von der syrischen Besatzung losgesagt. ging aber natürlich trotzdem, es wurden Leute gesucht und angeheuert. Und in dem Fall war es auch möglich, dass Mohammed an, an Bord gerufen wurde bzw. eingesetzt wird, auch trotz des Passes, aber eben mit mehr Vorkehrung.
0: Ja, bei der MV Aman, um die es geht, das ist der Name des Schiffes, auf der er Mai 2017 berufen wurde durch einen Kontakt. Er hat ähm, natürlich viele Kontakte durch, seine, durch seinen Job einfach und einer seiner Kontakte hat ihn diesen Job empfohlen. Der selber Chief ingenieur auf diesem Schiff ist und hat gesagt: Hey, Mohammed, hier ist eine Stelle frei und komm doch vorbei. Wir würden gerne dich haben.
2: Ja, in dem Fall war es ein Freund von ihm. Das heißt, er hatte auch eine ja. Er hatte Vertrauen zu ihm, also er hat ihm den Job offeriert und er war sich auch zu 100% sicher, dass diese Person einfach ihm nur einen Job offeriert, der auch wirklich gut ist und ähm, der, ja, was bringt dann in dem Fall. Deswegen hat er auch ohne zu zögern zugesagt und den Job angenommen und somit einen Vertrag unterzeichnet, der erstmal für sechs Monate abgeschlossen war. Das ist normalerweise so, wenn man an Bord eines Schiffes geht, der auch mehrere Monate verbringt, dann darf man zwischendurch auch mal runter und auch seinen Urlaub ähm, zu Hause verbringen. Und somit hat er sich eben auf einen, ja, erstmal sechsmonatige eingestellt und wäre zwischendurch eben auch nach Hause gefahren. So der Plan zumindest.
0: Das Schiff selber war am Hafen von Saudi-Arabien und die Anreise dorthin war sehr kompliziert, eben aufgrund der Situation, dass er in Syrien lebt, lebte. Und ähm, genau, er musste dann mit dem Auto erstmal ähm, nach Libanon fahren, dann musste er natürlich die syrische Grenze verlassen, was mit super vielen Komplikationen verbunden ist, weil ja, du einfach nicht die die Grenze nicht einfach so überqueren kannst vor allem nicht als Syrer wie wir eben schon erklärt haben das hat allein das hat schon zehn Stunden gedauert an der Grenze dann ist er durch Libanon gefahren nach Beirut und dort hat er sich dann in den Flieger gesetzt um nach Saudi Arabien zu fliegen und das alles verbunden mit super vielen Kontrollen man glaubte ihm zuerst nicht dass er ja aufs Schiff muss, dass er ein Seefahrer ist, er musste sich immer wieder bestätigen und beweisen, dass, was sein, sein Sinn ist oder wo, wohin er will und dass er wirklich einfach nur zu seinem Job gerade fährt.
2: Ja, und dann kam er im Hafen an, von Jeddah in dem Fall und es war... In dem Fall Nacht und dunkle Situation, die er vorgefunden hat und das Schiff war noch nicht fertig. Somit durfte aber schon mal den Port, also das Hafengelände betreten und musste dort aber noch verweilen und war von der Reise unglaublich müde und musste sich erstmal ausruhen. Hat sich dann in einer Ecke einen Platz gesucht, wo er liegen konnte und schlafen konnte und hat sich dort hingelegt und die Nacht bis zum Sonnenaufgang verbracht. Er hat ihn noch gefragt, ob er Angst hatte in dem Fall. Also wenn man sich vorstellt, man ist irgendwie in einem Hafengelände und es äh, riecht überall nach Diesel und es ist ein reges Treiben, ähm, auch in der Nacht, ähm, dass man Angst hat, dass man da irgendwie auch überfallen wird. Und dann sagt er nur, dass er aus Syrien ist und dass man äh, in Saudi-Arabien keine Angst haben muss. Also kann man sich schon vorstellen, aus welchen Verhältnissen er sonst kam. Ja, er hat die Nacht da verbracht und am nächsten Morgen wurde er von der Portpolizei abgeholt, von der
0: Hafenpolizei, die ihn dann zum Schiff geleitet hat. Das Schiff war in einem sehr guten Zustand und die Crew war sehr professionell so wie Mohammed das erzählt hat also es war alles eigentlich alles gut und es wirkte irgendwie verdächtig also hat er seinen Job gestartet so wie seine vielen Jobs vorher auch also es war alles war gut ja, man kann sich das so vorstellen, das ist ein ähm,
2: Cargo-Schiff gewesen, ein 100 Meter langes Schiff, gar nicht so hoch gebaut in dem Fall. Also natürlich je nachdem, mit was es beladen ist, aber meistens hat das nur so fünf Meter ab Wasseroberfläche was zu sehen ist vom Schiff, also der größte Teil davon. Und am Ende des Schiffes hat man dann so eine hohe Bridge, das hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, so einen ganzen, ganz großen Hochbau, der so ca. Äh, 22 Meter ähm, hoch gebaut ist. Und die Crew selber an Bord bestand aus ähm, 19 Leuten, die kamen aus Indien, Ägypten und Syrien und ähm, als er darauf kam aufs Boot wurden drei Leute ausgetauscht und die Hauptsprache in der sie sich verständigt haben war Englisch.
0: Ja und dann ging eigentlich auch alles reibungslos los. Ähm, die ersten Ladungen wurden transportiert. Es ging erstmal nach Ägypten und ähm, danach ging es noch mal nach Saudi-Arabien, dann nach Sudan und dann ging es wieder nach Ägypten und dort mussten die erstmal am Hafen halten, weil eben ja, weil etwas nicht stimmte. Ja, die hatten
2: äh, Stahlrohre geladen und Zement und Aluminium, äh, der transportiert wurde. Und ähm, der musste eigentlich abgeladen werden. In dem Fall ist es so, dass man auf einem Schiff alle fünf Jahre gewisse Zertifikate erneuern muss. Die sind super wichtig, weil ohne diese Zertifikate darf man nicht weiterfahren. Und Muhammads Job in diesem Fall war, diese zu kontrollieren. das gibt so einen Ordner, kann man sich vorstellen, der ähm, an Bord ist, in dem diese Zertifikate sind. Und immer wenn man neu ein Schiff betritt, dann prüft man erstmal, sind die quasi expired, also sind die ausgelaufen, müssen die erneuert werden und wenn ja, dann gibt er Meldung an den Kapitän und dieser kontaktiert dann die zuständige Behörde, die die Zertifikate wieder bestätigt, damit man weiterfahren kann, aber die kamen
0: nicht. Das war dann auch der ausschlaggebende Wendepunkt, was natürlich zu dem Zeitpunkt niemand wusste, weil das erstmal nichts Ungewöhnliches war. Also es wurde dann weitergearbeitet wie bisher. Der Kapitän hat das Schiff verlassen, weil er ägyptischer Herkunft war. Und er wollte dann vor Ort, also am, am Hafen, an, am Land Dinge regeln. Und die waren in einem ständigen Austausch. Mit Mohammed und der Kapitän. Also es war eigentlich alles normal. Mohammed und seine Crew haben dann Arbeiten geleistet, Reparaturen, haben sich ausgetauscht, was brauchen wir jetzt, brauchen wir noch einen Zylinder, eben damit das Schiff auf den neuesten Stand gebracht wird, damit es diese Zertifikate bekommt. Dass das aber alles ja unnütz war oder umsonst war, wusste zu dem Zeitpunkt noch niemand.
2: Wir befinden uns im Hafen von al Adabia in Ägypten und äh, man muss sich das so vorstellen, dass es ähm, das Schiff erst mal in ja in so einem Vorbereich vor dem eigentlichen Hafen äh, stand, weil im Hafen selber kostet es unfassbar viel Geld, das Schiff zu platzieren. Deswegen hat man so einen Wartebereich, in dem sich das Schiff befindet. Der Hafen selber ist... Wenn man sich den vorstellt, relativ staubig. Es ist alles in so, so beige-braunen Tönen. Das ist ein relativ leeres Gelände, wo wirklich sich wirklich nur die Schiffe zum Entladen und Aufladen ähm, befinden. Oder es ist wirklich ein richtiges Hafengelände. Also es ist nicht ganz dicht bebaut auch, also eine relativ freistehende Fläche.
0: Generell aber an einer sehr stark befahrenen Route, denn der Ort, wo das Schiff gelag, also geankert hat, war ja fast unter dem Suezkanal.
2: Genau, es ist im Süden des Suezkanals gewesen. Sehr interessant, weil ziemlich zur gleichen Zeit ähm, die Katastrophe, die man vom letzten Jahr mitbekommen hat, zumindest wirtschaftlicher Natur, ähm, für viele von dem Schiff gehört hat, was in den Medien war, was den Kanal blockiert hat und zur gleichen Zeit auch Mohammed auf dem Schiff war und von Bord konnte, was einen Menschen betroffen hat und keine Ware, die dort festgesetzt war. Das Meer selber kann man sich vorstellen, das also ist das Rote Meer, viele von euch kennen wahrscheinlich auch das Rote Meer, ist aber natürlich eine High-Traffic-Area, also wo super viele Schiffe fahren, das heißt, es ist Öl im Wasser, ist natürlich auch nicht super sauber, aber nichtsdestotrotz sind dort auch Haie und ja, viele verschiedene Quallenarten und Fische, die natürlich auch ähm, gefährlich sein können, wenn man dort ins Wasser fällt oder ähm, schwimmen muss. Das Schiff selber lag am Ankerplatz W2, das ist der Warteplatz, in dem es sich äh, befunden hat und eben auf weitere Instruktionen gewartet hat.
0: Also die nächsten Wochen und Monate muss man sich eigentlich so vorstellen, dass Mohammed und die, der Rest der Crew haben gearbeitet und Mohammed stand wirklich die ganze Zeit im Austausch, zum einen mit dem Shipowner, aber auch mit dem Kapitän und er hat regelmäßig Feedback bekommen, aber nach einer gewissen Zeit war dieses Feedback eben nicht mehr so positiv. Vorher wurde immer gesagt, ja, wir regeln das und dann und dann passiert was. Dann natürlich, was auch wichtig ist, die Leute haben ihren Lohn nicht bekommen. Also da wurde natürlich viel nachgefragt und am Ende hieß es, zum Anfang hieß es immer, ihr bekommt euren Lohn, macht euch keine Sorgen, aber irgendwann ja stagnierte das alles und ja die Stimmung kippte kann die man Stimmung so sagen kippte, ja.
2: also er also sein Job war auch Reports täglich zu überbringen an die Schiffsowner und an die Leute die daran beteiligt waren auch zu erfahren was eben am Schiff in Schuss gehalten werden muss unter anderem und hat diese Reports rübergegeben am Anfang war immer alles hast du super gemacht so ungefähr also es gab gutes Feedback dazu er hat Feedback bekommen auch wann die nächste Ware kommt und so weiter und irgendwann wurde das Feedback eben immer weniger wo er sich erst drüber gewundert hat warum das so ist dass es immer weniger wurde und dann irgendwann wurde es sogar so dass er ähm, ja zeitweise ignoriert wurde, nachdem er vertröstet wurde und es einfach keine Antwort auf Fragen gab.
0: Die Situation wurde mittlerweile lebensbedrohlich, denn die Vorräte wurden knapp. Man hatte nicht mehr viel Essen oder man hatte nur Essen, was irgendwie ja von minderer Qualität war und dann gab es kein Gehalt. Also man kann sich vorstellen, dass die die wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit durchgemacht haben und kein Feedback bekommen haben. Ja, sie also waren ja in der
2: Situation, dass sie auch nicht direkt am Hafen waren. Das heißt, man konnte nicht vom Schiff runter. Es gab keine Schnellboote. Wenn man an Land wollte, musste man andere Schiffe anfunken und sie bitten, einen mitzunehmen. In dem Fall hatten sie aber auch kein Geld, um Lebensmittel zu kaufen und konnten ja auch nicht einfach ohne Genehmigung das Hafengelände verlassen, weil sie eben zum größten Teil auch nicht aus dem Land waren. Und das hat eben auch zu äh, ja, großen hygienischen, äh, schwierigen Zuständen an Bord geführt. Ähm, viele von den SeefahrerInnen haben Skorbut bekommen. Also es war so, dass ähm, durch die Mangelernährung, die langsam stattgefunden hat, also man hat sich dann irgendwann darauf ja verlassen müssen, dass in irgendeiner Form Reis oder auch Dosennahrung an Bord gebracht wurde, was ab und zu passiert ist, aber man wusste eben auch nicht wann und sich alles teilen musste. Und äh, bei so vielen Leuten, die an Bord sind, äh, kann man sich ja vorstellen, dass das schnell in Panik und äh, auch in Streit ausartet. Und er sagt, das das Einzige, was sie noch am Laufen gehalten hat, war eigentlich die Arbeit, die sie hatten. Aber auch die wurde langsam knapp, weil ähm, Zylinderköpfe oder auch Metallplatten, die benötigt wurden, um die Maschinen am Laufen zu halten, die fehlten auch. Und auch danach wurde gefragt und es gab eben keine Antwort, wann die kommen oder irgendwann auch nicht mal mehr, ob sie überhaupt noch kommen.
0: Und als dann irgendwie klar wurde, okay, hier passiert scheinbar nichts mehr, sind dann auch die ersten Leute von der Crew, haben das ähm, Schiff verlassen. Das war natürlich für die Ägypter ähm, ganz einfach, denn sie waren ja quasi schon an, an ihrem Land dran und mussten einfach nur ähm, Bescheid sagen über Funk, dass sie eben abgeholt werden wollen und das ähm, war auch überhaupt kein Problem. Für die Leute indischer Nationalität und vor allem für die Syrer war es natürlich alles ein bisschen komplizierter und für Mohammed war es nochmal extra kompliziert. Mohammed hatte uns ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, dass eine Reihe von unglücklichen Ereignissen dazu geführt hat, dass er da eben auf diesem Boot quasi gefangen war und jetzt kommt eigentlich ein zweit also ein weiteres unglückliches Ereignis. Das erste war natürlich, dass diese Inspekteurinnen niemals kamen und jetzt... Das, was ihn jetzt eigentlich daran gehindert hat, dass er das ähm, Schiff nicht verlassen durfte, war ein Gerichtsbeschluss, welchen er unterschreiben musste. Ähm, dieser Beschluss ähm, wurde auferlegt, weil der Shipowner Schulden hatte. Und zwar hat er einen... Anker, einen drei Tonnen schweren Anker, niemals bezahlt. Also das muss man sich jetzt mal kurz einmal vor Augen führen, wegen eines Ankers.
2: Ja, und einer nicht bezahlten Rechnung in Höhe von ähm, 21.500 Dollar, was ja für eine Reederei oder auch für einen Schiffseigner einfach ein Scherzbetrag ist, passiert jetzt das, was wir jetzt alles erzählen. Also das ist ein Unding, dass sowas überhaupt auch rechtlich eine Hürde sein kann.
0: Ja, genau. Diese Rechnung wurde eben nicht bezahlt. Und das war auch einer der Gründe, warum es jetzt auf einmal einen Rechtsstreit auch gab und das Schiff sich auch nicht weiter bewegen durfte. Es gab dann einen Gerichtsbeschluss, wo wir nicht genau wissen, was drin stand. Auf jeden Fall gab es dann Authorities, also ähm, Verantwortliche, die ähm, an Schiff kamen und dieses Dokument mitgenommen haben. Und Mohammed sollte das unterzeichnen. Mohammed hat auch alles verstanden, weil es ähm, seine Landessprache war. In Ägypten spricht man ja auch Arabisch, wie in Syrien auch und konnte alles verstehen, hat auch noch die Leute, die vor Ort waren, gefragt, ob er jetzt irgendwie haftbar gemacht wird für irgendwas, ob es irgendwelche Konsequenzen für ihn hat. Und ähm, das wurde verneint. Dem ihn angelogen. Dem ihn angelogen. Und dementsprechend hat Mohammed das unterschrieben. Wir wissen auch, Mohammed ist ja nicht ähm, nicht doof. Also ist ja. Das ist ein gebildeter junger Mann. Richtig. Und er wusste nicht, was das bedeutet. Ich kann mir vorstellen, dass er es das einfach unterschreiben, unterschrieben hat, damit eben die Situation sich klärt, damit er sein Geld bekommt und auch irgendwie dieses Schiff bald verlassen kann beziehungsweise es weiterfahren kann. Ja, dass diese Entscheidung, diese Unterschrift, sein Leben wirklich verändern wird, das, damit hat niemand gerechnet, außer vielleicht die Leute, die diesen Gerichtsbeschluss hatten.
2: Ja, die Konsequenz daraus war, mit der Unterschrift hat er quasi bestätigt, dass er der Legal Guard ist, also der in dem Fall der Verantwortliche für das Schiff. Also er war sozusagen dem dem Zeitpunkt der Unterschrift der Verantwortliche dafür, dass das Schiff
0: dort steht. Und das ja, wusste er zu dem Zeitpunkt nicht. Das hat er erst dann erfahren, als die Crew eben nach und nach das Schiff verlassen hat und er natürlich auch das Schiff dann irgendwann verlassen wurde, weil irgendwann hat man gemerkt: okay, hier passiert nichts mehr. Ich habe ja auch kein Essen mehr. Ich möchte nach Hause, ich möchte wieder Geld verdienen. Und dann ist er... Ähm ja, das ist so passiert, dass er halt ein anderes Schiff angefuckt
2: hat, was vorbeigefahren ist. Die Leute, die runter wollten, sind mit drauf und er eben dementsprechend auch. Hat, haben alle gesagt, wir haben die Papiere, wir dürfen runter. Die haben die mitgenommen, haben es auch gar nicht weiter angeguckt. Und im Port kam dann die Polizei, hat alles nochmal kontrolliert und alle wurden durchgelassen. Und bei ihm wurde dann gesagt, so stopp, du gehst zurück an Bord. Deine Papiere besagen, dass du der ähm, Verantwortliche für das Schiff bist und deswegen wirst du das Gelände hier nicht verlassen.
0: Ja, und der Moment, wo er das erfahren hat, war ein, ja, ein schrecklicher Moment, weil er dann wirklich realisiert hat, okay, Moment mal, ich darf hier irgendwie nicht von Bord, was, was soll denn mit mir passieren, was, wie soll es jetzt weitergehen? Und da kommt jetzt auch nochmal die Tatsache ins Spiel, dass er einen syrischen Pass hat, weil natürlich konnten die Ägypter und alle anderen einfach vom Schiff weil sie eben keine Probleme hatten mit ihrem Pass. Aber als Syrer durfte er auch einfach Ägypten gar nicht betreten. Also er war auf diesem Schiff gefangen.
2: Ja, er wusste ab dem Zeitpunkt, dass er in die Hölle an Bord wieder zurück muss, an das das Boot oder auf das Schiff, an dem sehr schlechte hygienische Zustände sind, wo es kein Essen gibt, dass er selber kein Geld hat, fast die gesamte Besatzung das Schiff verlassen hat und wurde dann von der Polizei zurück zum Schiff geleitet und musste die Strickleiter aus Seil und Holzsprossen wieder das Schiff hochklettern und war wieder an Bord und in einer aussichtslosen Situation.
0: Damit ihr wisst, in was für einen Zeitraum wir jetzt uns bewegen. Also Dieser Gerichtsbeschluss kam nach sechs Monaten. Das heißt, da waren sie schon sechs Monate da, und dann sollte das Ganze noch dreieinhalb Jahre weitergehen.
2: Zu dem Zeitpunkt waren nur noch er und der Ägypter Abdul an Bord, der auch ja, mehr oder weniger noch an Bord geblieben ist, weil er Mitleid mit Mohammed hatte und wusste, wie die Situation vor Ort ist und ihn nicht alleine lassen wollte. Die beiden sind in dem Zeitraum Freunde geworden und ja, haben durch das, was sie erlebt haben, einfach. Eine Freundschaft erfahren, die natürlich teilweise auf Zwang passiert ist. Aber es blieb den beiden auch nichts anderes übrig. Sie hatten nur noch sich beide. Und das Ganze lief dann zwei Jahre und zwei Monate. August 2019 war, war es dann so, dass es zwei Jahre und zwei Monate waren. Und ähm, ab dem Zeitpunkt war er alleine. Also es kam der Zeitpunkt, in dem Abdul das Schiff verlassen musste und äh, nicht mehr länger auf dem Schiff bleiben konnte. Und da er Gipter war, konnte er das Schiff verlassen. Und ja, ab dem Zeitpunkt war Mohammed auf sich alleine gestellt.
1: When the living situation on board the ship started to worsen, you know, no diesel oil and no food and no water, the crew started to leave one by one and two by two. There's also, as the crew were losing hope of getting paid, they weren't receiving any wages. They started to leave over the course of months, even a year and a half. The first time I had to stay alone on board the ship was in the summer of 2019. There were three crew members, Egyptians. They used to stay sometime at home and visit the ship sometime. Still holding to the hope of eventually getting paid if the owner managed to solve his financial problem with the court and with the port authorities. Someone would leave home and someone would stay with me on board the ship. I had to stay alone for a day or two or three sometimes. Uh, when I realized that I was alone for good, that no one was coming back. That was in August of 2019. The last one of the crew, the Egyptian crew, called me from home and said he was never coming back. You asked me how that felt. Of course, that was devastating. I had to stay alone on what seemed like a steel cage trapped in the middle of the sea. And there's no way for me to go to shore. And there was no way for me to get food supply of diesel oil or water. So that was, of course, very horrifying and devastating.
0: Also, wie Mohammed eben ähm, geschildert hat, war es eine furchtbare Situation. Und ähm, wenn ich mich jetzt da mal hineinversetze, dass ich äh, den Lockdown ähm, schon sehr schrecklich fand und ich auch alleine gewohnt habe. Das war überhaupt gar kein Vergleich zu dieser Situation. Das also das, ich finde, man kann sich das einfach nicht vorstellen, da noch auf offenen Meer, was sowieso für mich persönlich schon gruselig ist. Und äh, ja, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie war das denn der Kontakt mit der Familie? Wie, wie wurde da kommuniziert? Und es war ähm, zumindest am Anfang so, dass Mohammed durchgängig eigentlich Handyempfang ähm, hatte, dadurch, dass sie dicht am Hafen waren und im regelmäßigen Austausch mit der Familie stand. Und als feststand, dass Mohammed wahrscheinlich nicht mehr von diesem Schiff so einfach runterkommt, war die Familie natürlich alarmiert. Also sie hat alles versucht, damit Mohammed da wieder runterkommt, hat Behörden kontaktiert, war mit der Botschaft in Austausch. Aber es hat irgendwie alles nichts gebracht und alle haben gesagt, naja, er hat ja diesen Wisch da unterschrieben, also diesen Gerichtsbeschluss, also ist er ja nun mal der Legal Guard, da können wir nichts dran ändern. Dann. Ja, auch sein Bruder nicht, der auch zu dem Zeitpunkt in der
2: Seefahrt ähm, ja, fest verankert war und eine ähnliche Laufbahn eingeschlagen hat, hat natürlich versucht an den richtigen Stellen, also wenn man sich jetzt vorstellt, also auch in seine Familiensituation versetzt. Die Eltern wissen ja meistens nicht so genau, was man macht beruflich auch. Also der Bruder wusste aber, an welchen Stellen er nachfragen muss und es ist trotzdem nichts passiert. Und der Bruder selber ähm, ist auch in der Zeit, wo Mohammed auf dem Schiff war, mehrfach an dem Schiff vorbeigefahren. Also die waren nicht in Winknähe, aber er konnte das Schiff sehen. Ähm, die beiden haben telefoniert und er wusste, sein Bruder fährt jetzt in diesem Moment vorbei und er kann ihm nicht helfen. Er meint, das war eine grausame Situation zu wissen, äh, man guckt ähm, Richtung Horizont zuhand und da fährt ein Schiff vorbei und man sieht nur diesen Eisenklotz und kann keine Umarmung oder irgendwas schon nach so langer Zeit überhaupt gar keine Nähe zu erfahren, ist furchtbar und man wird einfach wahnsinnig an Boot und wirklich langsam verrückt und ähm, er sagt auch, er hat halluziniert und langsam Dinge gesehen, wo er nicht mehr wusste, ob die echt sind oder ob die wahr sind und in dem Fall ähm, wusste er aber, weil er mit seinem Bruder telefoniert hat, dass der vorbeifährt und ja, hatte aber keinerlei Möglichkeit mit ihm überhaupt zu kommunizieren, eben außer über das Telefon. Und ja, das war zum einen schon mal eine schlimme Situation, aber der Zustand sollte noch schlimmer werden. Vor allen Dingen, was den Kontakt mit seiner Familie angeht, ähm ja, trat dann eigentlich das Schlimmste ein, was man sich vorstellen kann.
0: Der Kontakt äh, mit der Familie war dann irgendwann leider nicht mehr so regelmäßig möglich, weil ähm, das Schiff natürlich irgendwann gar kein ähm, Dieselöl mehr hatte. Also äh, da konnte nichts mehr, es gab keinen Strom mehr. Also es war dunkel und man hatte, oder Mohammed hatte keine Möglichkeit mehr sein Handy aufzuladen, beziehungsweise hatte es nur sehr unregelmäßig. Und dann war der Kontakt natürlich auch manchmal für ein paar Wochen unterbrochen. Und dann ist noch etwas ähm, während der Zeit passiert und zwar ist Mohammeds Mutter gestorben.
1: I learned about the death of my mother by the phone. A family member called me and told me that she passed away. Uh, of course I knew for a long time that she was sick and uh, I heard the news by the phone. Just a family member called me and informed me of her passing away.
2: Auf dem Schiff haben wir ja schon mal so ein bisschen angeteast, hat Mohammed nach und nach immer mehr körperlich abgebaut. Er sagte uns, dass er ab dem Zeitpunkt nur noch 50 Kilo gewogen hat, bei einer Körpergröße von 1,80. Also er war ja weil man sich das vorstellen kann, nur noch Haut und Knochen. Die Elektrizität ging nicht mehr. Das heißt, die Kühlschränke und die Gefriertruhen sind ausgefallen, die Lebensmittel sind schlecht geworden und er konnte sich wirklich nur noch von Konserven ernähren, die eben aber auch knapp wurden langsam. Und seitens der Reederei hat sich niemand mehr gekümmert. Also es kam once in a while mal jemand vorbei und hat mal ein bisschen was vorbeigebracht, aber eben dann meistens sehr schlechte Qualität an Essen oder eben auch wenig nährstoffreich, so dass eben ja sein Körper nach und nach mehr abgebaut hat. Und ähm, wie das Ganze aussah, uns
1: jetzt einmal selber. During my stay on board the ship, uh, I had many health problems, mental and physical. First of all, when we lost our diesel oil, we lost our refrigerators. So sometimes we had to eat spoiled food, food that was partly rotten or expired. We had to depend for most of most of the time on canned food that doesn't require refrigeration or cooking because there was no way for us to refrigerate or cook. That caused me a lot of uh, digestive problems. When I came back home, I did a whole checkup. I found out that I have anemia. I had to do, go through a vascular surgery. I had some damaged veins in my leg. I had to do surgery to manage those. My teeth were almost destroyed because of the malnutrition on board the ship. I've been now freeing that from that ship since April. And the reason I didn't join the next ship is because I'm still trying to recover again physically and mentally from all the problems that I had to go through when I was uh, there. It was a horrible living situation and I was damaged physically and mentally in a variety of ways. I think my time there on board that ship caused me some mental damage that will never be repaired. Staying alone in solitary like this on an abandoned steel plate in the middle of the sea will drive you crazy, will drive anyone crazy. You start to see things that aren't there and hear voices that does not exist. My mental health started to...
2: Als er zurückkam, wurde er operiert, hatte er erzählt. Das war der Grund, weshalb er eben auch uns jetzt erstmal später auch sprechen konnte, auch im Nachhinein. Weil das immer, ja, sein, jetzt die ganze Zeit ihn noch begleitet hat, die Folgen davon. Er hatte eine Gefäßoperation im Bein und ähm, seine Zähne waren zerstört und sind ausgefallen. Er hat Unterblutung in der Haut gehabt. Und hat dadurch einen ja Riesenabzess im Gesicht gehabt, der der dolle Schmerzen bereitet hat und ihn auch aufdunsen lassen hat. Und musste eben dadurch etwas dagegen unternehmen, weil sein Zustand jetzt auch körperlich lebensbedrohlich geworden ist. Es gab in der Area, in der W2, in der er sich aufgehalten hat und nicht nur dort, sondern auch dort generell in dem ganzen Gebiet rund um den Hafen, Soldaten, die dafür zuständig waren, dort aufzupassen, dass alles seinen richtigen Gang geht und jeder Dokumente hat. Und die haben ihn ja, aufgegriffen und seinen Zustand gesehen das erste Mal. Also eigentlich hätten sie ihn bei dem versuchten Landgang, den er unternommen hat, sofort wieder zurückschicken müssen. Er hat dann versucht, mit äh, Händen und Füßen seinen Zustand zu erklären. Und sie haben ihn ja auch deutlich angesehen, dass er einfach abgemagert war und sein ganzes Gesicht war geschwollen. Er hatte starke Schmerzen und ähm, dort war ein Soldat, der Mitleid mit ihm hatte. Und der ließ ihn wissentlich Gewehren, dort ins Krankenhaus zu gehen, vor Ort. Und deswegen ist er dann ins Krankenhaus gefahren, hat sich dort dann zwei Zähne ziehen lassen. Die mussten sofort entfernt werden, weil er einfach diese riesengroße Entzündung im Gesicht hatte und ähm, musste dann aber trotzdem direkt wieder an Bord. Aber wissentlich, hat er gesagt, äh, hat es ihm sehr geholfen, dass da jetzt jemand war, der ihn zumindest medizinische Hilfe hat in Anspruch nehmen lassen.
0: Man kann, glaube ich, schon sagen, dass er durchgehend eigentlich in Lebensgefahr hat. Ja, geschwebt hat. Er hat äh, gesagt, es waren so ungefähr 15 bis 20
2: Situationen, in denen er an Bord während der Zeit fast gestorben ist. Also fast also eine, gestorben war Eine der Wind.
0: Situationen war, ähm, da gab es ja ein Fehler oder ein Bug im, im Schiff. Also da ist Wasser reingekommen und was natürlich eine sehr beängstigende Situation ist, gerade auf offenen Meer. Und da hat er dann Notrufe abgesetzt mit Mayday, Mayday. Und es hat wirklich Stunden gedauert, bis dann überhaupt mal jemand kam vom Militär und von der Polizei. Ja, und daraufhin hat äh, das Militär und Zusammenschluss mit dem Management
2: von dem Schiff beschlossen, ähm, weil er eben Notruf abgelassen hat und da auch jemand kam, ihn noch mal so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und hat jemanden, der schon, äh, der auch der Seefahrer war, quasi ja, an Bord geschickt, um ihn zu überwachen. Es wurde so ein bisschen so ausgelegt, als ob da jemand ist, der ihn begleitet, auch durch solche Situationen wie in dem Fall einen Sturm. Aber im Prinzip war derjenige dafür da aufzupassen, dass er nicht abhaut.
0: Und wir haben ähm, nochmal einen Zeitungsbericht gelesen. Da wurde nämlich dieser Aufpasser, nennen wir ihn jetzt mal, interviewt. Und er hat gesagt, zum Anfang wollte er sehr professionell äh, Mohammed gegenübertreten, Aber als er gemerkt hat, in was für einer Situation er eigentlich steckt, ja bekam er Mitleid und hat das... Ganz an, konnte das auf einmal ganz anders einschätzen, als er es vorher hatte eingeschätzt und dann haben die beiden auch eine sehr ähm, krasse Situation auch zusammen erlebt und zwar gab es einen Riesensturm, also einer der größten Stürme überhaupt ähm, in Ägypten. Ja und der Sturm, der ähm, war das letzte Mal
2: so schlimm 1994 ähm, vergleichbar, also so, das ist eine Jahrhundertsturmflut im Prinzip gewesen, also in dem Jahrhundert ein bis zweimal vorkommt und in dem Fall war es so schlimm und so beängstigend, dass das Schiff drohte zu ähm, auch zu kentern, weil man war noch an Anker und äh, an der Ankerkette und die Wellen wurden immer höher, der Sturm wurde immer ähm, stärker und es war nicht mehr möglich sich ähm, zu halten, man hat sich auch verletzt, weil man gestoßen ist und das Schiff immer mehr Richtung, ja, Richtung Land zu driften und ähm, auch gegenzuprallen zu prallen oder auf, aufzusetzen auf Land. Und in dem Fall war auch der Rentner Seefahrer mit äh, dabei und hat diese Situation mit ihm durchlebt. Also es war so, dass sie wirklich auf Land gekracht sind am Ende und äh, nur noch Glück hatten, dass der Anker ganz langsam durch den starken Zug der Wellen hinterhergekommen ist, weshalb das nicht noch schlimmer passiert ist ähm, und die diese Situation überlebt haben.
1: In March of last year, in March of 2020, there was a large storm there in Egypt. The largest uh, storm in two decades, as was described by some Egyptian media. And like I said before, the ship was at, at anchor. So by the strong wind and the high waves, we started to drag our anchor. Slowly, slowly, until we grounded, until the ship got to beach and hit the ground. Of course, that was very dangerous because there was no way for us to maneuver the waves. There was no way for us to protect ourselves. For example, we were about to collide with a large tanker. We were about to collide after that with a large oil platform that exists there in Suez. And uh, we didn't have any engine because we didn't have any fuel and no engine crew. So there was easily, we could have easily been killed during that storm if the ship sank or if we collided with that ship or and or with that oil platform. Thankfully, we continued to drag our anchor until we reached the shore. The ship was Crowded after four or five hours of dragging the anchor in the storm in an area called Ataka. That's an area a little bit outside of Suez. I say we because after I had to stay alone in August of 2019, there was a large incident other than the storm and board required the ship's agent to assign someone to stay with me on board. So, ich hatte eine Kompanie während des Sturms. Eine Person. Und nach dem Sturm, nachdem das Schiff gegründet wurde, ging er zurück und ich musste wieder alleine bleiben.
0: Dieser Sturm war rückblickend für Mohammed aber gar nicht so schlecht, denn jetzt war er viel dichter an der Küste dran und hatte die Möglichkeit, öfter an oder regelmäßig an Land zu schwimmen. Auch das muss man sich erstmal vorstellen, weil das jetzt auch kein keine 20 Meter nur sind, sondern also es gibt Bilder davon, die können wir euch gerne mal zeigen auf unseren Kanälen oder könnt ihr auch in vielen Zeitungsartikeln darüber nachlesen, wo Mohammed wirklich mit zwei Kanistern im Arm ist und im Hintergrund sieht man das Schiff. Es war doch schon eine große Strecke zum Schwimmen, aber er hatte jetzt die Möglichkeit, eben regelmäßig sein Handy zu laden und irgendwie ähm, Getränke und Essen zu holen.
2: Ja, er sagte, er hatte Glück im Unglück in dieser Situation. Also es ist äh, schon so gewesen, dass diese Situation, also er ist illegal an Land geschwommen und durfte das Land nicht betreten. Das heißt, er wurde in regelmäßigen Abständen von der Polizei wieder an, ans Schiff gebracht und ihm wurde natürlich auch gedroht, dass Konsequenzen folgen. Nur für ihn war die Situation da so schlimm, dass er sich gefragt hat, welche Konsequenzen sollen denn noch folgen. Also ich, wenn ich nicht an Land schwimme, verhungere ich und werde sterben, definitiv. Deswegen war das genügend Motivation für ihn, ja jede Nacht im Dunkeln aufzubrechen oder nicht jede Nacht, sondern alle paar Tage aufzubrechen, Richtung Land zu schwimmen und auch die Gefahr in Kauf zu nehmen, gefressen zu werden auf der Fahrt, überfahren zu werden von einem Schiff oder eben auch zu ertrinken, weil je nach Strömung ist es trotzdem eine riesige Entfernung gewesen zum Schiff. Und kam dann an Land und nach und nach hat er ähm, dort auch Leute getroffen, die er sagt, nicht nur Glück im Unglück, es war nicht alles schlecht, hat er gesagt. Was natürlich, wenn man jetzt die ganze Geschichte gehört hat ähm, und nachher auch nochmal zum Ende kommt, ja, ein bisschen komisch klingt in unseren Ohren, aber ein Lichtblick für ihn war, dass er auch Leute getroffen hat, die ihm heimlich Hilfe angeboten haben, weil sein Fall nach und nach bekannter wurde. Also er wurde in, in dem Gebiet, in dem er war, nach und nach ja, eine Bekanntheit, weil er an Land geschwommen ist und immer mehr Leute kennengelernt hat, die das ähm, registriert haben.
1: Tom Hanks, als er alone on an island. Some people there started to call me castaway, and that situation kept on. Some time, uh, I got to know some of the people who live on shore, some of the residents of the area. They were very kind of me. Some of them offered me to stay at, the, the, at their home. I used to keep uh, dry clothes at their houses when I swam out of the water and I was all wet. And during the winter season i was freezing i would used to go out of the water all shaking from the cold they uh, offered to keep my dry clothes at their house i used to go into their houses and change into some dry clothes to get a little bit warm i used to leave my phone there to for them those people uh, to charge it some of the people who lived in that village uh, used to offer me cooked uh, meals Like I said, all I was, was eating was uh, canned uh, food, cans of uh, peanuts or tuna or hummus or something like that. So sometimes they used to offer me some uh, cooked, uh, home-cooked meal to take with me back to the ship. It wasn't all bad. I managed to meet some seriously generous and kind people
0: also Castaway ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Titel, den man unbedingt haben möchte. Vielleicht weiß ich nicht, ob ihr den Film kennt, aber es geht um einen gestrandeten Menschen, der sehr verwahrlost irgendwann aussieht. Und ja, so wurde er dann dort genannt und berühmt auch irgendwie unter den Ortsansässigen. Und in dem Fall hat der Titel ihm ja zumindest
2: auch geholfen, weil viele den Film halt einfach kennen, Castaway. und Cast ähm Deswegen,
0: ja, einfach, glaube ich, auch einen Bezug dazu hatten, worum es geht in dem Fall bei ihm. Genau, und das äh, zeigt nochmal, wie schlimm es eigentlich war auch, also wie verwahrlost er wahrscheinlich auch ausgesehen haben muss. Also nochmal zur Übersetzung, äh, was er eben alles erzählt hat, also er ist teilweise natürlich auch im Winter ähm, da geschwommen. Es war kalt, er hatte Klamotten an und musste dann natürlich auch wieder zurückschwimmen mit ähm, dem Proviant, was er vielleicht bekommen hat oder mit seinem geladenen Handy. Und dann gab es eben glücklicherweise Leute, die ihm geholfen haben, die seine Klamotten getrocknet haben, die ihm Hilfe angeboten haben, die ihm mal eine warme Mahlzeit ähm, bereitgestellt haben. so dass er eben, ja, dass der Aufenthalt an, an der Küste besser für ihn war und ja, auch wenn man sich vorstellt, dass es
2: generell warme Länder sind oder ein warmes Land, in dem er sich aufhält, rund um die Winterzeit ist es dort auch nicht warm und wenn man so lange im Wasser war, vor allen Dingen auch nachts und dann rauskommt, hat er erzählt, dass er zitternd aus dem Wasser rausgekommen ist und auch Angst haben musste, dass er erfriert. Vor allen Dingen mit den nassen Sachen an, am Leib und vor allen Dingen, weil er war ja auch heimlich unterwegs, also er kam an Land und das durfte er gar nicht an Land kommen und war dann natürlich nochmal doppelt auffällig, indem er halt dann mit nassen Klamotten darum gelaufen ist, das heißt, Leute haben für ihn trockene
0: Kleidung platziert und ihm äh, ja auch angeboten, sein Handy zu laden, was ihm letztendlich das Leben gerettet hat. Nochmal, um das jetzt ähm, zeitlich einzuordnen, ähm, mittlerweile hatten wir März 2020, also da war der große Sturm und er hat ähm, dann, bis er endlich von diesem Schiff losgekommen ist und äh, das Schiff final verlassen durfte, ist noch mal fast ein Jahr vergangen. Also im April 2021 war es dann soweit und wie das passiert ist, ja, das... Äh, <lacht> Ist äh, ein langer Prozess
2: gewesen oder wie er
0: sagen würde, eine Verkettung von sehr vielen unglücklichen Zufällen. Beziehungsweise da dann mittlerweile glückliche Zufälle, weil ähm, ja, die Öffentlichkeit hat langsam davon Wind bekommen. Ich meine, es ist auch klar, wenn er da irgendwie schon ähm, im Ort äh, bekannt ist als Castaway. Aber eben auch, es hat sich eine Organisation eingeschaltet, die etf die International Transport Federation, das ist sowas wie eine, eine Gewerkschaft für eben Seefahrer und Seefahrerinnen, ähm, die haben davon ähm, ja, Wind bekommen und waren ab dem Zeitpunkt mit Mohammed im engen Austausch. Und die haben die IMO, die International Maritime Organization, und die ILO, die International Labour Organization, eingeschaltet. Und die haben dann wirklich Druck ausgeübt. Druck auf allen Ebenen, auf allen Behörden und haben dann letztendlich Medien eingeschaltet, BBC, ähm, Wall Street Journal, ähm, CNN, ich weiß nicht wer noch alles, aber auf jeden Fall viele große Medienhäuser, die Mohammed interviewt haben und über ihn berichtet haben. Aber es wurde richtig Lärm um den Fall gemacht und ja, einfach erzählt, dass da ein Mensch
2: festsitzt, der nicht von Bord kann, dort am Sterben ist und keiner sich verantwortlich fühlt, ähm, ihn zu retten. Und in dem Fall war das sein großes Glück, der Einsatz von ETF ähm, ja, hat angefangen Früchte zu tragen. Es war dann mit der Zeit irgendwann so, dass das tatsächlich auch das stärkste Tool war. Die Medien waren das, was ihn letztendlich dann gerettet hat. Also es war so, dass der Druck so stark ausgeübt worden ist, dass alle sich wirklich unwohl gefühlt haben. Also auch die Hafenmitarbeiter, bzw. der Hafen selber, das Land selber und auch die Organisationen vor Ort, bzw. die Einwanderungsbehörde waren diejenigen, die den Pass hatten und hatten jetzt Druck von außen. Alle Leute wollten, dass Muhammad freikommt und das stand überall in den Medien. Somit waren sie kurz davor, ihr Gesicht zu verlieren. Und das brachte jetzt letztendlich Papiere ins Rollen, wenn man so möchte.
1: Until two hours before my flight, I didn't know if I was going to make it to the flight or not. Because no one was yet, no one had the courage, I think, to sign my papers and to sign my release. No, wanted, no one wanted to take responsibility to have their name or signature on my release paper. I finally make it to the airport and the plane was about to take off. They told me in the airport that they have delayed the flight about half an hour just for me to have the time to board. The reason of all that delay, like I said, two hours before uh, the flight, I was still in the Department of Immigration inside the port of Suez. And my plane was going to take off from Cairo, International Airport. So, I barely had the time to catch the flight. And I wouldn't have catch the flight, the flight if they didn't uh, delay the plane. So, yeah, until the last day I didn't know when or how I'm going to be released.
0: Also war es für Mohammed spannend, bis auf die letzte Minute, weil er eigentlich. Also bis zuletzt wollte niemand die Verantwortung übernehmen. Niemand wollte, wir nennen es jetzt immer Freilassungspapiere. Niemand wollte diese Papiere unterschreiben. Niemand wollte sich darum kümmern. Also. Niemand wollte
2: mit seinem Namen dafür verantwortlich sein, dass er freikommt, falls doch noch irgendwas ist, wofür sie herangezogen werden können.
0: Ja, aber Gott sei Dank hat dann irgendwie doch geklappt und er hat auf einer letzten Minute hat er diesen Flug bekommen, obwohl er der Flug war verspätet. sonst hätte ja, er doch. Ja, nur deswegen. Und äh, zu Hause wurde er dann ähm, sehr nett empfangen. Es gibt ein sehr schönes Bild bei Twitter, wo er mit seiner Familie ist. Hin Im Hintergrund sieht man einen goldenen Luftballon, seinen Namen geschrieben und es ist wirklich schön, wenn man weiß, was da die Geschichte dahinter ist, dieses Bild zu sehen.
2: Ja, man sieht auch dort tatsächlich ähm, von seinem körperlichen Zustand noch, dass er auch die, die schlankste Person ist. Also man muss nicht beschreiben, wenn ihr das Bild seht, der er auf dem Foto ist, dass er deutlich gezeichnet ähm, ist von der Zeit. Und ähm, er hat es so beschrieben, dass ab dem Moment, wo er wusste, dass er geht, ist ein Stein von seinem Körper gefallen und ein, nicht ein kleiner, sondern ein großer, und der ihm die Luft zum Atmen genommen hat und, ja, dachte, dass er von diesem Stein erdrückt wird und wenn man sich jetzt vorstellt, dass er einen riesen Felsen auf einem lastet, wenn der auf einmal wegfällt, dass man wieder anfangen kann, Luft zu holen und dass ja, er die Situation bis auch zu allerletzt einfach gar nicht greifen konnte nach so langer Zeit, dass es endlich soweit war, wieder nach Hause zu kommen und von seiner Familie empfangen genommen zu werden und ja, erstmal wieder sich zu erholen von der ganzen Situation.
1: So, how did it feel to be finally free from the ship? imagine a very very large rock sitting on your chest suffocating you not allowed not allowing you to breathe and crushing your rib cage seriously imagine that and then imagine that rock, relieved and being lifted from your chest this is how i felt when i finally realized that i was going to be allowed to go back home
2: Wieso Mohammed überhaupt das Schiff dann verlassen konnte, war nachher das Eingreifen von ITF und zwar indem sie auch eine Person gestellt haben. Das war auch der einzige Grund, warum sich nachher alle Behörden darauf eingelassen haben, dass es jemanden gibt, der dann ähm, ja die Position von ihm sozusagen einnimmt. Und ähm, die haben dafür gesorgt, dass es jemanden gibt, der quasi für ihn der Legal Guard wird auf dem Schiff. Ähm, in dem Fall war es aber nicht dieselbe Situation, dass die Person nicht nach Hause konnte, sondern es war einfach eine, ja, eine reine Formalität. Und die Person, die dafür eingestellt wurde, zwar auch war ein Seefahrer, ähm, kein Officer oder Kapitän. Und der musste nicht dort bleiben, weil der auch Ägypter war und konnte eben zu Hause sein, war dann aber eben unter Vertrag und ähm, hatte aber dementsprechend nicht die ganzen Voraussetzungen und ja, negativen Erlebnisse, die Muhammad durchleben musste.
0: Und diese Person ist auch bis heute noch ähm, Legal Guard des Schiffes. Also Mohammed wurde ja im April ähm, 2021, also April diesen Jahres, freigelassen, beziehungsweise durfte wieder nach Hause. Und äh, ja, bis heute ist halt diese andere Person der Legal Guard. Und das ist irgendwie... Ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, dass es eigentlich so einfach gewesen wäre, hätte diesen Zettel damals nur irgendwer anders unterschrieben, irgendeiner von den ägyptischen Crewmitgliedern, dann wäre das alles nicht so dramatisch gewesen. Dann wäre natürlich immer noch nicht bezahltes Gehalt ein Thema gewesen und Mohammed hätte immer noch Schwierigkeiten gehabt, nach Hause zu kommen, weil er eben Syrer ist, aber er wäre nicht so gefesselt gewesen, wie er es jetzt eben war.
2: Ja, und wie wir gelernt haben aus diversen Gesprächen, die wir jetzt hatten, ist das keine Seltenheit, sondern anscheinend Gang und Gäbe. Also das passiert sehr, sehr häufig und wie er Mehrfach betont hat in unserer Unterhaltung, ist das der Grund, weshalb er mit uns gesprochen hat, dass das nicht wieder passiert und dass Leute darauf aufmerksam werden müssen. Deswegen gibt es diesen Podcast jetzt auch mit ihm, dass ja eine, wie er es nannte, Aneinanderreihung von unglücklichen Zufällen einfach hätte behoben werden können und man jetzt weiß, wie man Druck auf die Behörden ausüben kann, falls so eine Situation nochmal passiert. Deswegen, also es gibt Möglichkeiten und Wege, die immer noch sehr steinig sind, aber man kann dagegen etwas tun und in dem Fall hat es ja auch geholfen.
0: Was macht äh, Mohammed jetzt? Also Mohammed ist jetzt wieder in Syrien und hat da jetzt erstmal eine Fortbildung gemacht, also seinen Master ähm, nachgeholt. Bei seinen in der Schifffahrt ist es so, dass äh, die eigenen Zertifikate auch irgendwann auslaufen, die muss man alle fünf Jahre erneuern, das hätte er jetzt tun müssen, aber er wollte dann erstmal ja, sich selber fortbilden und einen Master machen, äh, den er jetzt auch ähm, bestanden hat und er will auf jeden Fall wieder zurück ähm, aufs Schiff. Also er möchte wieder seinen Job ausüben und ähm, ja, sein, seine Passion weitermachen. Ja, also
2: trotzdessen er da auch wieder drauf geht, was man nur schwer nachvollziehen kann, dass man sich überhaupt jemals wieder auf so ein Schiff bewegt, möchte er das unbedingt. Man hat schon in dem Gespräch auch gemerkt, dass er einfach wirklich ein gebrochener Mann ist. Vielleicht kommt das durch die O-Töne auch so ein bisschen rüber, hat sehr lange sehr monoton gesprochen und in den Situationen, wo es emotional wird, um seine Familie geht und er aufgebracht war, hat man dann auch gemerkt, dass es aus ihm rausgebrochen ist und ähm, wirklich eine schwere Situation ist Man hat auch gemerkt, dass er die Räumlichkeiten, in denen er war, verlassen hat und alleine sprechen wollte, dass niemand um ihn rum ist in der Situation, wo er sich so geöffnet hat und darüber geredet hat und äh, man hat schon gemerkt, dass ihm das deutlich schwer gefallen ist, war aber ja, einfach sehr kooperativ und hat mit uns in dem Fall wirklich über alle Details gesprochen. Wir haben auch vorgesagt, dass er nicht über alles sprechen muss, weil man eben ja, einfach gut, zu gut nachvollziehen kann, wie schlimm das gewesen sein muss, also zumindest ja, aus der Ferne, wie man sich das eben vorstellen kann.
1: What I'm doing now ist rehabilitation. Like I said this ship managed to damage me in a variety of ways: Physically, mentally, financially academically i'm on my way of rehabilitation to recover from all of these damages i had to encounter during my time on this ship thankfully i'm much better now my certificates are ready and new physically and mentally i'm much better i recovered from my surgery and mentally i'm in a much better shape and looking forward now to join Uh, the next ship to go and on another contract on a new ship soon i hope
0: also mohammed sagt selber das schiff hat ihm das alles angetan aber das war nicht das Schiff, sondern ganz klar waren es Menschen, die von seinem Schicksal wussten und nichts getan haben, sondern im Gegenteil. Ähm, wir haben ihn noch gefragt, was jetzt mit den Shipownern war und noch Kontakt ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Shipowner selber, also die Schiffbesitzer, das ähm, so dargestellt haben, als hätte Muhammad äh, die ganzen vier Jahre lang auf sein Geld gepocht. Was die, hat, die haben versucht, die Medien umzudrehen, einfach
2: eine andere Geschichte daraus zu machen, weil sie so schlecht dargestanden haben. Sie haben einfach so getan, als ob sie das Opfer sind und nicht er an Bord. Sie haben gesagt am Anfang, also sie haben angefangen, den Druck irgendwie umzuwälzen und gesagt, er bleibt auf dem Schiff, bis er sein Geld bekommen hat. Deswegen geht er da nicht runter. Das war Punkt 1. Und nahm das eben als Druckmittel auch. Und dann hat er sich sehr klar in den Medien positioniert und gesagt, dass das definitiv nicht der Fall ist. Und das niemals gesagt hat. Und dass er eben getrickst wurde, ausgetrickst wurde, das Papier zu unterzeichnen. Und eben fälschlicherweise das als Beweis genommen wurde. Also diese Menschen haben ihn ausgetrickst und belogen.
0: Ja, und mittlerweile hat er immerhin dank der National Transport Federation zwei Wochen seines Gehalts bekommen von den vier Jahren. Also zwei Wochen ist ein Witz. Eigentlich steht noch viel, viel, viel mehr natürlich aus. 163.000 Euro hat er gesagt, steht aus. Genau, es ist ihm aber mittlerweile egal. Also ähm, für ihn ist das Wichtigste, dass er jetzt wieder zu Hause ist, dass er wieder Kontakt hat mit Menschen, dass diese Zeit einfach vorbei ist, weil er ist schwer traumatisiert. Das darf man halt nicht vergessen, auch wenn das jetzt natürlich alles Lichtblicke sind, dass er jetzt ähm, wieder normal weitermachen kann. Aber es ist einfach ein schwer traumatisierter Menschen, mit denen wir da gesprochen haben und das ja, darf man irgendwie nicht vergessen und das krasse ist, was Madeleine ja auch schon gerade meinte oder was du gerade schon meintest, Madeleine, dass das eben kein Einzelfall ist und man kann auf der Seite der International Labour Organization nachschauen, da gibt es eine Datenbank von Fällen von ähm, verlassenen ähm, Seeleuten und diese Datenbank ist riesengroß. Also man scrollt da wirklich eine Weile und kann sich das alles genau anschauen. Und das sind ja noch nicht mal alle, die da drin sind. Das ist ja erstmal nur das,
2: was bekannt ist. Also unter der Hand und in Grauzonen wird das mindestens doppelt so viel sein, wenn nicht mehr.
0: Ja, und jetzt natürlich sehr schwer damit einzusteigen mit einem Call to Action, weil das ein so krasses und trauriges Thema ist. Aber was, was kann jetzt, was kannst du tun, was können wir tun, damit solche Fälle weniger passieren, nicht mehr passieren? Was können wir machen? Wir können uns einmal an die Organisation wenden, die natürlich einmal finanziell unterstützen, die wir eben schon
2: mal genannt haben. Wir werden die auch noch mal in den Show Shownotes verlinken, dass ihr da auch noch mal auf die Seite gehen könnt und euch durchlesen könnt, was sie so machen. Die beschäftigen sich natürlich hauptsächlich mit Menschenrechten auf hoher See. Die könnt ihr unterstützen und wenn ihr Wind bekommt von so einer Sache, die Geschichte teilen. Also natürlich auf Richtigkeit prüfen, dass keine Falschmeldungen weitergegeben werden. Aber in diesem Fall hat Social Media da auch sein Übriges getan. Also wenn ihr mitbekommt, dass so ein Fall passiert, wendet euch an solche Organisationen. Jeder kennt irgendjemanden, der mit der Seefahrt verbandelt ist und werdet laut und gebt den
0: Menschen eine Stimme. Tschüss. Tschüss! Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich Maja Löwedei und ich, Madeleine von Hohenthal.